0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri
1: Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna Patrizia l'ho conosciuta perché
0: mi fu portata dall'artista Gianni Castagnoli che era già un amico e un cliente del negozio e Quando Patrizia arrivò da me, chiaramente era una ragazza, una donna eh, assolutamente normale e voleva fare una grande trasformazione, sarà stati, mi sembra, il 1982-81, circa quell'epoca lì, io avevo appena aperto Reamaglia Bologna e in quell'anno lì aveva avuto la grande esplosione quindi la grande notorietà e Patrizia mi chiedeva sempre cose estreme ed ero libero di fare quello che volevo uh, in realtà non, non, mi, non mi conduceva nel, nel racconto delle, dei suoi capelli di come s- sarebbero stati nel futuro quindi io ero molto libero di fare quello che desideravo la cosa di quell'epoca era anche un momento molto particolare perché lei eh, iniziò ad arrivare da me e gli eh, dovevo fare i capelli in momenti di chiusura del negozio perché in quell'epoca eh, era obbligatoria la chiusura dalle 12.30 fino alle 15.30 e quindi io stavo da solo con lei in negozio e gli facevo i capelli come glieli facevo? Che praticamente usavo le decolorazioni di quell'epoca perché da ragazza castana doveva diventare bianca e quindi fare i tagli più estremi estremi di quell'epoca che erano tutti diretti verso il periodo New Wave, il New Romantic, insomma le mode di quel momento erano quelle e quindi passavo tante ore e lei si raccontava, io rimanevo piacevolmente colpito dalla sua cultura, dal suo modo di parlare, era un personaggio estremamente speciale e una volta addirittura eh, la convinsi a farsi i capelli blu e quindi dopo la decolorazione che gli avevo fatto gli ho colorato i capelli blu e siccome non riusciva a fare di più con i capelli bagnati è scappata ed è andata alla conferenza stampa di una sua uscita, non so se di un'opera teatrale che doveva fare e doveva presentare e si presentò con i capelli blu.
1: Questa che avete sentito è una memoria di Marco Zanardi per tutti ore a Maglià. Patrizia Vicinelli, poetessa e performer tra le più estreme libere, nata a Bologna nel 1943 e fiorita negli anni 60 delle Neoavanguardie, ad un certo punto della sua vita artistica divenne una sua cliente entrò in quel salone crocevia delle culture alternative portata dal marito Gianni Castagnoli per trovare un nuovo look come si diceva in quegli anni Ottanta, in cui anche l'immagine era assimilabile a una incontenibile creatività e sperimentazione una poetessa in cerca di look, niente di strano se si pensa al personaggio una giovane bolognese che a 19 anni nel 1962 pubblica la sua prima opera e capita sulla rivista Babilù del poeta e amico Adriano Spatola e che poco più tardi entra a far parte del gruppo 63 a seguito di una sua prestazione di poesia visiva accolta caldissimamente dai membri del gruppo
2: fra le liturgie di domodossola passiamo le frontiere e certe volte caro 300 ci beccano su e giù dune fra bandiere eterogenee il principato ce lo riserviamo tornare lì come per riposarsi e spostare il tempo retromarcia già accaduto c'era una volta in Tangier Tangerine, Dream, Morocco Nord Africa, Med Helma, l'acqua, due mari Due lingue,
1: fortiammaner, vi han. Figura carismatica e tormentata, così lontana dai cliché e dalle etichette, attiva, aperta alla sperimentazione e non resti a schiudersi nelle sue performance. Patrizia aveva un mantra: vita uguale opera. E così fu fino alla sua morte nel 1991 per AIDS. La sua vita aggrovigliata, proprio come l'espressione visiva della sua poesia più grafica, è stata il nutrimento della scrittura di pagine che hanno contenuto ma che spesso non ce l'hanno fatta. E quindi ecco la performance vocale di grande potenza, lo sconfinamento nel cinema, un attivismo strarippante di cui oggi si sono perse un po' le tracce. Ma se ad una fonte veramente originale, outsider, si vuole attingere, quella di Patrizia Vicinelli è la migliore. E quindi è prezioso il volume che arriva in libreria proprio oggi, La notte e il giorno, l'opera poetica, a cura di Roberta Bisogno e Fabio Orecchini, Argo Libri, su cui sentiremo il racconto di Fabio Orecchini. Vale la pena leggere però quello che la poetessa scriveva di sé nell'autodizionario Scrittori Italiani pubblicato nel 1989 da Leonardo Milano. Famosa scrittrice nata negli anni 40, scriveva Vicinelli, manca di epistemologi decenti. Assai nota come lettrice dei testi da lei stessa scritti, nota come donna di grande fascino, aperta parentesi. Tra i suoi amanti Nanni Cagnone, scrittore, Alberto Grifi, cineasta, Gianni Michelagnoli, mercante d'arte nonché padre della primogenita Anastasia, e da 15 anni Gianni Castagnoli, artista tuttofare nonché padre del secondogenito Gio. Chiusa parentesi. Mancano su di lei note di rilievo culturale in grado di simbiotizzare la sua strana dicotomia creativa riassunta nella sioma vita uguale opera questo assunto molto difficile da ipotizzare negli anni 60 anno in cui la nostra cominciò ad operare e a essere riconosciuta dalle fonti ufficiali del pensiero d'avanguardia attraverso il gruppo 63 e prima con la rivista ex di Emilio Villa è stato a lungo combattuto in modo anche feroce da teorici della scrittura quali Antonio Porta, Guglielmi il critico Giuliani e lo scrittori e altri che preferisce non nominare, dato che per la produzione della Vicinelli degli anni Sessanta fanno riferimento ai Calligram di Apollinaire e, quando vanno al massimo, ai futuristi. Scrittori emergenti come Gianni Celati e lo stesso Francesco Leonetti, introduttore del suo Non sempre ricordano, parlano di grandi capacità interpretative per quanto Leonetti faccia riferimento anche a Campana una esecutrice attrice con dotti straordinari di coinvolgimento del pubblico e qualsiasi giudizio di valore viene rimandato è che si rifiuta di riconoscere una parte integrante dell'uomo, quella del darsi e farlo di fronte a chiunque lo può fare solo colui che ne acquista diritto per il suo background di vita
2: dice a lei aveva sognato lungo l'intera notte precedente Piangeva urlando, chiedeva perdono, e glielo aveva detto anche, lo amava a lutto. Nella condizione nuova e oltremodo aberrante, freddo divinatore, dentro cattedrali gotiche, a meditare passioni da sedici anni, ambientate in nuragiche praterie, colori di folli espoir in un'area più profondamente corrispettiva del tempo città grigie del nord a tratti illuminati
1: dal sole anche d'inverno somigliano tutte a new york non si vanta delle sue molteplici esperienze a lei piace così ma mamma raccontare quelle che lei chiama le sue avventure come farebbe un vecchio esploratore che racconta al child magari ai children le sue avventure da giovane ma è tendenza per la vita non qualcosa che riguarda la gioventù come si potesse smettere di essere quello che si è a un certo punto così è bello vedere inchiodate le persone a un tavolo e seguire i racconti della vicinelli sulla prigione sulle rivolte sugli aborti sugli amori sulle persecuzioni poliziesche sulla lunga droga durante la quale la figlia anastasia ha avuto grande rilievo per la definitiva presa di coscienza e resa di fronte a una realtà estremamente dura e persecutoria. Vive coi soldi dei due padri e dei rispettivi figli perché si è sempre rifiutata di fare qualsiasi cosa, chissà perché. Mostre di poesia visiva ovunque e dischi di poesia fonetica e sonora, molto complessa esistenzialmente la sua vita, è sempre quasi di ottimo umore e molto fiduciosa in un futuro che si prospetta sicuramente radioso. E adesso ascoltiamo le parole di Fabio Orecchini, poeta e artista che ha curato il libro di Patrizia Vicinelli.
3: La notte e il giorno è noi che abbiamo, abbiamo raccolto diciamo, tutte le opere edite, che sono state edite, abbiamo quindi tralasciato tutto ciò che è inedito, tutto ciò che è saggio altro genere di scritture e eh, opere visive diciamo, di vicinelli e abbiamo eh, racchiuso quindi tutte le opere poetiche e in più eh, le, la particolarità del libro è che c'è un eh, che è stato ritrovato recentemente nelle de, praticamente delle diapositive che riportano uh, come era l'edizione originale di Apoteosis of Schizoid Woman, che è questo libro che lei compose durante la fuga, durante l'esilio marocchino, tutti gli anni che lei è stata in Marocco, e che, è andato, che è andato, comunque è, andato, è scomparso, insomma cioè non è stato più trovato, però eh, sono state trovate queste diapositive degli anni 70, in cui ci sono le foto e quindi è possibile vedere come il libro a colori perché è bellissimo, è tutto fatto a mano, realizzato a mano, tutto colorato a mano, lei. Quindi questa è la, la chicca diciamo, che è presente nel libro e in più ci sono tutte le opere che Non Sempre Ricordano, che ah, ah, insomma, i libri più famosi, cioè i più importanti, eh, le opere Edi di Vicinelli, quindi il titolo è un, diciamo, è un titolo editoriale, c'è cioè una scelta editoriale nostra, non è un libro di Cinelli con questo titolo. Il titolo richiama innanzitutto il film che lei appunto eh, girò con Gianni Castagnoli, che sono stati anche ovviamente insieme, no? e con il regista Castagnoli che si chiamava proprio La Notte e Giorno, che, che è uno dei film sperimentali più importanti del, del cinema italiano d'avanguardia, in cui lei era protagonista, ma era anche co-autrice diciamo, del, della sceneggiatura, insieme a Castagnoli, che si chiamava proprio La Notte e il Giorno. Ed è stata scelta appunto perché, perché diciamo, per non scindere la, uh, la grande attività nel mondo del cinema eh, di Vicinelli, con quella poetica, perché era poi in realtà appunto un tutt'uno, quindi anche il cinema inteso in maniera po- poetica, in maniera sperimentale, la poesia anche come visione, quindi era un po' un modo. E poi ovviamente la notte e giorno anche richiamo un po' forse no? anche un'idea che abbiamo un po' di Vicinelli, no? quindi anche in copertina c'è. Gira il libro e da tutte e due le parti c'è il volto dei vicinelli, no? Quindi, come eh, era un po' insomma un tentativo di, di, di andare oltre eh, perché il problema, con la secondo me, è una cosa importante, che, essere, che, che poi riguarda anche le nuove generazioni, no? Cioè, che si è sempre cercato di farne un caso, no? Eh, la tossicodipendenza, eh, la, la carcere, cioè si è sempre fatto tutto quel discorso, però non si è mai letta veramente. C'è cioè, Vicinelli, cioè, la critica anche l'ha sempre tenuta in disparte, no? Sempre perché appunto per questa sua vita travagliata che ci ha avuto, ovviamente. Eh, Quindi, un po' è quella cosa importante: cioè finalmente si può leggere in un'edizione anche economica tutta l'opera di Vicinelli poetica e insomma questa è una cosa importante credo no? un'altra cosa interessante appunto è appunto che noi come edizioni nelle varie negli no, eventi negli incontri ma anche per mail abbiamo nel tempo questi ultimi anni ricevuto diverse segnalazioni mail di amici lettori che ci chiedevano appunto ma perché vogliamo leggere Vicinelli no, dovete fare qualcosa e poi eh, tu, sì, due anni fa il, Macro, il Museo Magro di Roma ha organizzato la prima mostra istituzionale eh, in Italia dedicata a Vicinelli e lì c'è stato appunto l'incontro eh, con Daniela Rossi che è stata una sua grande amica, eh, l'ha ospitata in vari festival quando lei organizzava i festival eh, diversi in versi a Parma negli anni ovviamente 80 e una tua grande amica e ci ha eh, messo appunto, in contatto eh, con eh, i figli di Patrizia Pirinelli, eh, Gio Castagnoli e Anastasia Michelagnoli eh, e quindi siamo entrati in contatto diretto e eh, è nato un bellissimo rapporto, siamo stati anche eh, ospitati eh, eh, dove, dove adesso eh, è possibile eh, vedere l'archivio di Patrizia Vicinali, quindi abbiamo ovviamente eh, fatto delle, delle, delle ricerche, sia io eh, che la procuratrice che era rubata a bisogno e, e quindi da lì in questo incontro è nato, è nato il libro. E, le nuove generazioni io credo che questo libro lo, sarà, sarà un libro importante per loro, soprattutto per ciò che riguarda io credo l'aspetto performativo cioè appunto una parola quella eh, di Vicinelli che nasce già performante che nasce già per la voce no? in fondo eh, non, non, non possiamo dimenticare che lei nel suo periodo romano giovanissima eh, entrò in contatto con Emilio Villa eh, partecipò ai laboratori e, e teatrali di Alto Braibanti il signore delle formiche no? È uscito il film l'anno scorso tra l'altro no? e lei e quindi con Carmelo Bene con, condivideva quest'idea appunto del, del, dell'importanza della fonè no? della voce come, proprio come poesia, come atto, eh, come evento eh, anche performativo quindi tutto legato anche alla, alla voce ovviamente e... Questo naturalmente ha comportato tutta un'altra serie di cose, tra cui il fatto che eh, ovviamente Braibanti, come sappiamo, no, fu eh, condannato per plagio eh, di questo ragazzo ovviamente per, per omosessualità, parliamo degli anni Sessanta, e Patrizia Vicinelli, insieme ad Alberto Grifi, a Pasolini e a, a altri pochi, bisogna dire pochi intellettuali del tempo, si schierò ovviamente in difesa di Braibanti. poliziesca nei suoi confronti venne ricercata per lungo tempo per, per una stupidità, un possesso di un pochissimo asci, quindi una cosa ovviamente assurda come poteva, possiamo immaginare a quel tempo e fu, e fu costretta eh, addirittura appunto a fuggire e eh, ad esilitarsi in Marocco eh, per lungo tempo prima di rientrare però poi a rientrare in Italia fu comunque eh, a passare comunque un anno nel eh, carcere di Rebibbia e da quell'esperienza nasce tra l'altro appunto uno dei testi che è contenuto nel libro che è la Cenerentola, cioè la sua versione teatrale da di Cenerentola scritta insieme alle compagne di detenzione e portata in scena eh, nel carcere eh, una delle primissime volte, delle primissime esperienze di di teatro in carcere, eh, quindi no, una versione ovviamente molto femminista e eh, visti anche i tempi della, eh, della Cenerentola. Quindi insomma mh, è stata un po' più che dimenticata, diciamo, messa in spalle soprattutto dalla critica, sicuramente perché è difficilissimo collocato all'interno di un filo della in maniera molto. Eh, privata, singola, sì, come autrice, e senza mai, tranne il piccolo periodo del diciamo, al gruppo 63, ma da cui sin da subito un po' si distaccò e quindi ha avuto sempre una propria poetica molto forte e personale e che metteva insieme la poesia visiva, eh, l'arte, il cinema, la visione l'arte, cioè la, la filosofia orientale, eh, eh, la, la sonorità, il, la voce, quindi appunto un'artista appunto tondo, non soltanto un'autrice
1: o una poeta. No? Grazie per averci ascoltati, seguite ancora Il resto di Bologna, il podcast del resto del Carlino.